0: Orlando, muy buenos días. Y teniendo en cuenta, ¿no? Y tenemos entendido que participó de las reuniones en las que se abordó el conflicto y que incluso estuvo en una olla popular en Bariloche que reunió a ciudadanos afectados por el desigual acceso a la tierra. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Villa Mascardi? Maymay
1: Susana, Maymay Javier, Maymay Puén, buenos días a todas, a todos los que están escuchando hasta ahora la radio. Bueno, eh, la verdad es que uno podría hacer una lectura simple de la situación y decir que hay un conflicto que se inició hace tres años, que incluye a una comunidad, pero la realidad es que para nosotros el conflicto tiene un tiempo muy histórico que va mucho más allá de los tres años y que tiene que ver con toda una trayectoria en la conformación del Estado en Argentina y que se remonta al inicio de la campaña del desierto hace 140 años. A partir de ese momento la estructuración del Estado fue conformando la distribución de la tierra y las comunidades, los pueblos originarios que quedamos en este territorio fuimos siendo marginados de ese acceso, aún después de la sanción de la constitución del año 94, donde se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, que tienen, por ejemplo, en la Patagonia más de 10.000 años, tanto el pueblo Mapuche, Tehuelche o Paón y Ken, no. Eh, y bueno, ese, esa, ese conflicto irresuelto en la distribución de la tierra tiene también a los sectores populares de las ciudades fuera de ese acceso. Entonces, en lo que se refiere a la actividad del sábado, tuvo tres ejes, eh, una tierras aptas y suficientes para las comunidades, un mandato constitucional eh, para las comunidades, territorios comunitarios y acceso a la tierra para barrios populares, algo que también eh, eh, es una necesidad eh, de la sociedad, no solo acá en Bariloche, sino en todo el país, una crisis económica que hace que los trabajadores, las trabajadoras que no tienen un ingreso fijo hoy no pueden estar pagando el alquiler el IFE no alcanza para pagar un alquiler y entonces eh, la cuestión de vivienda y, y de tierra adquiere una una demanda tremenda y, y han, se han implementado los nuevos asentamientos a lo largo y ancho del país como una necesidad social de, de tener un pedazo de tierra para donde vivir y el tercer eje fue eh, no al racismo en Furiloche, tal como Furiloche es Bariloche, eh, Furiloche es la palabra Mapuzubú que se utilizaba antes de, de que hace 100 años llegara eh, el ejército argentino y planteara una nueva, una nueva manera de vivir. Así que, más o menos en esa línea, uno podría hacer un contexto histórico de dónde se, se, se desarrolla el conflicto que por supuesto es mucho más amplio que lo que está pasando en Mascardi con una comunidad, pero por ejemplo en la provincia de Río Negro tenemos cinco órdenes de desalojo para comunidades, con lo cual nosotros estamos muy preocupados por la situación, Eh, hay problemas territoriales con empresarios, con empresarios extranjeros, Eh, con la minería, con el fracking, un montón de situaciones que atraviesan eh, las comunidades, inclusive con la última nevada, una mortandad de animales que ronda el 70% en algunos sectores, y bueno, eh, es un un panorama bien complejo, eh, que tiene una arista en en lo que está pasando en Mascardi, pero eh, que es mucho más amplio. Eh, que, lo, que eh, la, lo mediático trasciende, ¿no? porque parece que eh, todo el conflicto mapuche estuviese radicado en Mascardi, cuando hay una diversidad de problemas territoriales que, que no son de ahora, que son históricos y por, que por supuesto necesitan una resolución política, pacífica, a través del diálogo y no a través de las armas, ni las balas como intentó Bullrich, Eh, y como se ha intentado otras veces, así que para nosotros eh, reviste especial importancia eh, encarar por el diálogo y la exigencia de tierras aptas es suficiente, me parece una necesidad, una obligación del Estado que a esta altura tiene que empezar a realizar.
2: Orlando, eh, usted eh, lo refería recién que la eh, reforma del 94 reconoció la preexistencia de eh, las comunidades indígenas en nuestro país y el respeto al derecho a la propiedad comunitaria indígena. ¿Qué piensan en ese sentido como miembros de la comunidad mapuche cuando escuchan que Sergio Berni habla de respetar el derecho a la propiedad privada a rajatabla, pero se olvida de este otro, el derecho a la propiedad de la com- de comunitaria indígena que, que está garantizada por la Constitución?
1: Bueno, eh, más allá de, de, de diversos actores que hoy intervienen en la escena política nacional con una mirada conservadora y fuera de tiempo, me parece que la realidad implica que mientras el Estado Nacional no reconozca que la Argentina ha nacido de un genocidio, eh, en la incorporación de la campaña del desierto, pero también la campaña del desierto verde, dos campañas que fueron tremendamente violentas, con campos de concentración, violación de, de mujeres, de esclavitud, de tortura, apropiación de niñas, niños, para, para trabajo eh, en la servidumbre. Eh, si, es, si ese debate social no se da, me parece que es difícil encarar también una cuestión que tiene como eje lo que usted dice, ¿no? la diferencia entre lo que plantea Werner y lo que venimos planteando nosotros. Para nosotros la propiedad siempre es comunitaria, eh, no tiene un valor económico la tierra para nosotros, al contrario de lo que plantea la propiedad privada, tiene un valor eh, espiritual, filosófico de relación con el territorio y jamás una comunidad mapuche va a vender una tierra, es como una comunidad ninguna comunidad, eh, eh, en, la provincia, en la provincia o en el país eh, vende la tierra, porque es parte de la cosmovisión que lo hace posible en este mundo, y esa es una filosofía también distinta, ¿no? porque cuando nosotros hablamos del buen vivir no hablamos de, del estado de bienestar, hablamos de otra situación mucho más compatible con la mapu, como decimos nosotros la tierra, y, y tiene que ver con la perspectiva de vida o la construcción de la vida y la relación con el territorio que tienen todos. tenemos todos los pueblos originarios en Latinoamérica y que por otra parte eh, uno tiene que empezar a visibilizar que el problema indígena está situado en toda Latinoamérica eh, y, y, tam- y y que si uno recorre los países, los distintos países, va a ver cómo los estados están encarando de distintas maneras la situación. Muchas veces con bala y con muerte, muchos referentes indígenas están siendo asesinados en muchos lugares de Latinoamérica, y la verdad es que sociológicamente uno podría eh, y socialmente uno podría decir que eh, aún más allá de hace 500 años que se ha iniciado una campaña eh, una colonización eh, los pueblos originarios seguimos resistiendo nuestra manera de vivir y nuestra concepción también pidiendo ese respeto que, que, que el Estado empiece a respetar algo que es tremendamente duro y cruel para nuestra gente eh, y que también si estamos en un país que eh, se habla de memoria verdad y justicia eh, no es una no es un, eso no es cierto para ningún pueblo originario de la Argentina Así de que entendemos que el camino es la reparación histórica pero fundamentalmente la tierra, la entrega de tierras aptas y suficientes Títulos comunitarios, consulta libre, previa informada y el respeto, sobre todo el respeto y reconocimiento de que en la Argentina gran parte de la sociedad es indígena.
0: Recordamos a la audiencia de Noticias al Toque que estamos dialogando con Orlando Carriqueo, que es Huarquén, vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Huelche en Río Negro. Orlando, recién eh nos dabas un, una especie de título, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto, no? Usted hablaba de las tierras y que no lo consideran como un valor económico, sino como un valor espiritual. ¿A quién pertenecen esas tierras, no? Que se denuncian, que están siendo tomadas, ¿no? Porque se habla mucho de la extranjerización de las tierras en el sur argentino, pero también hay un conflicto con argentinos ¿no? Ya sea el caso con Ginobili, con Gaudio, con Tinelli, como para ponerle nombre y apellido a estas situaciones.
1: Bueno, mire... Eh... Ahí en esta zona del lago Mascardi, que bueno, si usted lee el diario Clarín, La Nación, hablan de tierras de valor millonario, la verdad es que en principio hasta hace 100 años todos esos territorios eran mapuches, o sea, eh, los asentamientos acá tienen m- muchos más años, la primera vez que entró el hombre blanco, lo entró por, entró por el virreinato del río de la Plata, al Nahuel Huapi, al lago Nahuel Huapi, que está acá en Furiloche, Bariloche, y fueron corridos por las comunidades que estaban acá, ya asentadas. Ese es el, el, el primer dato histórico ¿no? que uno puede poner en escena. Después apareció Parque Nacional en 1934, y Parques Nacional es una institución muy conservadora, que lo ha sido y ha tenido el mismo modo actual a lo largo y ancho de todo el país, eh, y se ha apropiado y ha corrido gente de esos lugares. Pero también ha hecho negocios con la tierra porque le ha permitido a muchos eh, privados estar en, en, dentro de parques nacionales, sin embargo, a las comunidades la ha intentado correr siempre. Y bueno, eh, en esto de la extranjerización de la tierra, acá tenemos a Benetton, a Luis, eh, Lewis. Lewis tiene un lago escondido, el lago escondido y no puede ingresar nadie, no puede ingresar ni un argentino, ni un mapuche. Eh, Lewis es un empresario inglés, amigo de, de Macri Benetton tiene hace 140 años casi un millón de hectáreas que antes era unas tierras de estancias de, de inglesas eh, tiene un millón de hectáreas en la Patagonia y bueno, está Romer, eh, como usted dijo Gaudio un príncipe catarí, la reina de Holanda todo esto han comprado tierras, el príncipe Catarí compró tierras y está alambrando tierras en un negocio entre Macri, el, el ex gobernador de la provincia de Río Negro, Beletinec y Gastón Gaudio tienen, tienen, tenían una pista de esquí clandestina eh, con el, bajo el nombre de privado y donde hace dos o tres días murió una una persona no en una avalancha Todo eso eh, conforma parte de de la actualidad eh, de la tierra, ¿no? Mientras una comunidad reclama 10 o 20 hectáreas dentro del Parque Nacional y genera eh, un conflicto social y una mirada estigmatizadora, eh, coercitiva y y la violencia, eh, empresarios extranjeros, tienen millones de hectáreas, lagos encerrados, y eso no tiene la misma mirada ni de la sociedad ni de la prensa hegemónica, eh, que alienta discursos de odio, racismo, xenofobia, como hace mucho tiempo no se vivía.
2: Orlando, ¿cuál es la responsabilidad en todo este conflicto eh, de parques nacionales? Recordemos que eh, por un problema en parques nacionales perdió la vida hace dos años atrás Rafael Nahuel. ¿Cuál es la responsabilidad de parques nacionales en todo esto?
1: Mire, la responsabilidad es total, no, no solo en 1934 cuando se apropió de los territorios, sino en el transcurso de la historia, en esto que vengo relatando, de la posición frente a los pobladores indígenas que lo fue corriendo, mientras por otro lado otros ciudadanos con más estatus que nosotros eh, fueron ingresando, y hay un montón de propiedad privada dentro de los parques nacionales, más de 700, 800 eh, propiedades privadas solo en el parque Nahuelhuapi. Entonces eh, hay una responsabilidad porque nosotros como organización, esta organización que se llama Coordinadora eh, del Parlamento mapuche Tehuelche en Río Negro, tiene más de 160 comunidades es un, en la provincia, y, y nosotros planteamos la necesidad del diálogo en, ya en noviembre del 2017, cuando se hizo visible la reivindicación territorial de la comunidad, eh, hablamos con parques nacionales para que eh, tenga eh, esa, esa postura de generar el diálogo, sin embargo, eh, parques nacionales eh, dio la orden de desalojo y avaló la represión y la muerte, es decir, eh, Parques Nacionales ha tenido esa actitud, hoy tiene otra di, otra dirección, pero bueno, eh, es difícil porque el mismo Parques Nacionales a veces sus posiciones no son tan claras. Bueno, eh, por eso insisto en que la discusión más allá de las personas, personajes, eh, es una discusión social de la realidad, de un problema social, político, histórico de la Argentina y que tiene que tener, eh, me parece que, una, una discusión mucho más profunda como sociedad de lo que pasó y, y, y de que esos emergentes, de que esos conflictos son emergentes de una historia de despojo, marginación que también tiene las clases populares como parte de esa, de esa marginación y de esa historia, de ese relato histórico. ¿no?
0: Orlando, ¿hay grupos infiltrados que intervienen en este conflicto? ¿Cómo actúan y, y qué persiguen?
1: Bueno, eh, el informe anti-RAM o, o, se hizo en el 2017 eh, durante la gestión de Patricia Burris, al frente del Ministerio de Seguridad. Eh, una actuación que incluyó montajes, armado de causas, todo eso está dentro del informe RAM, que fue desbaratado cuando subió el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, eh, nuestra organización, nosotros los referentes, hemos sido espiados, seguidos, escuchados desde el 2017, y por eso nosotros también eh, denunciamos que gran parte de de los problemas que se le envía a la comunidad de la violencia que les ligan, de hechos terroristas, como dicen ellos, están eh, están eh, fueron hechos por personal de la AFI, que trabajó en el territorio, que generó caos tratando de inculpar a la comunidad. Después, por supuesto que hay otros hechos que tienen que ver mucho más con, con la autonomía comunitaria, que las comunidades la comunidad cuando ha tenido que hacer una protesta lo ha hecho cortando ruta, la ruta que une eh, Bariloche y el Bolsón, como lo hace cualquier gremio, cualquier organización social, cuando reclama eh, y que no tiene no tiene muchas más herramientas que un hecho disruptivo, como puede ser el corte, el corte de una ruta nacional, o de una ruta provincial, o de una calle, ¿no? Entonces me parece que el hecho de ver de manera distinta eh, solo por el hecho de ser comunidad, tiene que ver mucho más con lo que se ha generado desde la prensa a, a, con lo que en realidad el hecho significa en sí, ¿no? Nosotros, por supuesto que a mucha gente no le gustan los cortes de ruta, pero no hay, eh, hay una, una mirada distinta de los medios eh, cuando se refieren a, a las organizaciones sociales, eh, hay una mirada distinta cuando lo hacen los gremios y lo, hay una mirada distinta cuando lo hacen los sectores de derecha. El sábado anterior, eh, el mismo corte, lo, lo, lo realizaron eh, en una caravana que intentaba llegar eh, con una actitud fascista eh, y agresiva y violenta porque se habían armado para atacar a la comunidad una caravana por en defensa de, de la patria y la propiedad privada. ¿no? Y esa misma gente, cuando, cuando la paró la policía, hizo un corte de ruta. Pero eso no estuvo en en el reclamo de ese momento, ¿no? Bueno, entonces hay una perspectiva distinta. Depende quién sea el que corte la ruta para reclamar lo que sea, ¿no? Me parece que, que estamos eh, en una discusión que, que ha estado bastante en estos tiempos y que insisto, mientras la Argentina no reconozca que ha nacido en un genocidio, eh, que gran parte de la sociedad es pertenece o viene de los pueblos originarios no 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 vamos a construir una sociedad distinta porque en todo caso todo el precepto de memoria, verdad y justicia no es cierto para los pueblos originarios. Y esa es una idea que, que está flotando, que tiene que la Argentina dar un paso en ese, el gobierno dar un paso en ese sentido para que también la discusión sea social. Hoy la discusión es entre actores políticos que tienen un rol en esta en esta en estas representaciones o en estos discursos, pero toda la sociedad se debe a un debate en torno a lo que pasó en la Argentina.